1: Bienvenidos al Podcast Venezuela, entendiendo a una narcotráfica. Mi nombre es Jesús Torres y hoy vamos a hablar de la división de la oposición venezolana. Vamos a hablar precisamente de este nuevo ex líder, como decía el periódico español ABC, Enrique Capriles, quien el pasado 7 de septiembre dedicó unas declaraciones al diario El País. En estas declaraciones, Capriles, que dio al, al periodista Javier Lafuente, asume repentina y malamente que quiere volver a ser el líder de Venezuela. ¿Cómo, cómo se desvela esto? ¿Cómo, ¿Cómo sucede esto? Bueno, ya la mayoría lo sabe. Eh, luego de que el canciller de Erdogan lo dejara en la calle y desvelara que se reunió con él para acercar posturas con el dictador Nicolás Maduro o acercar las posturas entre el dictador Nicolás Maduro y la oposición venezolana representada solamente en Capriles y bueno ya se podía ahí ver la estrategia Capriles quiere estar en el foco y no le importa el precio que tenga que pagar por ello de pronto pasó a ser también opositor de Juan Guaidó con una serie de críticas algunas tiene razón pero le fallan las formas, claro. ¿Qué dijo Capriles al país? Vamos a analizar eh, cuatro puntos de, lo, de, los que, de los que es preciso que, que haga énfasis. Primero, Capriles se felicita a sí mismo. O sea, el autobombo es, es brutal. Se felicita a sí mismo por la liberación de Juan Requesens. En el transcurso de la, de la entrevista publicada por El País y que recomiendo a todos que, que la lean, Capriles habla de, de sí mismo como líder, yo como líder, yo como líder, todo líder debe. Y bueno, una serie de, de argumentos siempre poniéndose como líder. O sea, la, la idea de Capriles de venderse la tenía muy clara antes de comenzar eh, esta conversación con, con Javier Lafuente. Se felicita por la liberación de Juan Requesens y asume, asume él que es responsable de, de esto. Es una cualidad que tiene el dictador Nicolás Maduro de regar un poco de migajas para este tipo de, de aves que se conforman con poco y luego asumen, como lo hizo por cierto Claudio Fermín quien también fue un líder de la oposición venezolana, solo que muchos años antes fue alcalde de Caracas y fue candidato a presidente y bueno, se, es, Claudio también se autofelicitaba por la liberación del vicepresidente de la Asamblea Nacional hace, hace unos meses eh, es, lo, es lo que tiene Maduro para rescatar a, a, a líderes a quienes fueron líderes y, y tienen esa, ese problema allí de, de querer figurar repentinamente o, o, da, o darse una segunda vida, yo no sé. Otro de los puntos es que Capriles le pide a la Unión Europea que acuda a valorar las condiciones electorales que plantea Maduro. Para que así la Unión Europea blanquee la propuesta de Capriles que tanto ha sido criticada incluso eh, por parte de la Unión Europea y por Estados Unidos. Y bueno, así él puede participar tranquilamente y luego decir la Unión Europea vino aquí. La excusa que él pone en la entrevista es algo así como que la Unión Europea va a poder determinar que esas elecciones no son eh, transparentes y no sé qué. Lo que quiere es que le blanqueen un poco la, el panorama para, para, para él asumir eso y después culpar a la Unión Europea. Dice Capriles, y esto sí es muy muy fuerte, evitó una guerra civil en el año 2013. En el año 2013, Capriles, Capriles salió electo como presidente de Venezuela. Pero la mafia en el CNE, eh, que, que disponía en el CNE del chavismo, se encargó de que Maduro fuese el que saliera como, como elegido. Capriles no hizo nada. Capriles quiso aparecer como que, bueno, evitar un baño de sangre. Desde el 2013... Desde el 2013 hasta el 2020 ha muerto mucha gente y han emigrado muchos más de Venezuela. Y, y, y se han roto familias y hay suicidios y hay niños que han pasado hambre. O sea, si Capriles dice que, que él evitó una guerra civil y asume lo bueno, que quizás evitó que en la calle hubiese gente peleando por su por ese mandato que le dio a él, porque Capriles, una vez que se, que se lanza como candidato y una vez que es elegido por la mayoría de los venezolanos, mal puede decidir él qué hacer o no cuando recibió un mandato de los venezolanos. Los venezolanos lo eligen a él como presidente. Él tenía en su deber la defensa de los votos de esos venezolanos, pero no lo hizo. Con la excusa esta de no querer sangre y bueno, de denle a la cacerola, paguen la, la rechera con la cacerola, decía Capriles. Y... Huir así de su compromiso. No sé si por cobardía o por principios. Pero si evitó esa guerra civil, entonces también causó otra, que es la muerte de muchos venezolanos en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Bueno, más de 10.000 venezolanos han muerto, han sido ejecutados por la FAES. Una policía que creó Maduro también después de 2013. Entonces esto es culpa de Capriles. Porque si Capriles hubiese asumido esto, entonces no hubiese sido creada las FAES. Ahí la dejo. Capriles también acusó a Trump en esta entrevista de basar su estrategia en la campaña electoral. Dijo además que no tiene planteamientos que abran espacios para la negociación. O sea, que Trump eh, es, un, es un bruto. De lo que dice Capriles. Trump es un bruto y no sabe lo que está haciendo. Pero el periodista Javier Lafuente le recuerda en la entrevista que él se está aprovechando y muy bien dicho por, por Javier Lafuente y, y Capriles luego rehuye a esta, a esta aseveración que él se está aprovechando de la presión que, han ejercido la comunidad, que ha ejercido la comunidad internacional y que han logrado esa posición que él tanto critica. Entonces esta presión internacional que ha logrado la comunidad internacional es la que ha hecho que Maduro utilice a Capriles como tonto útil pero luego Capriles sale hablando de que Trump no tiene planteamientos que abran espacios para la negociación. Curioso. Cuando le preguntan por los compromisos que él adquirió con Maduro para estas liberaciones, ya que él se hace responsable que hayan liberado presos políticos, entonces Capriles dice que se trata de un proceso para generar confianza. O sea, Capriles asume que tiene que, 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 tiene que hacer cosas... Supongamos que sean estas reuniones y estas y estas declaraciones públicas para generar confianza, para ganarse la confianza de Maduro. Pues muy bien, Capriles. Y, 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 y nos alegra a los venezolanos que, que tú también confíes en Maduro. Luego intenta confundir y, y, y bueno, eh, hay que reírse para no para no llorar o estallar en ira. Este... Porque le dicen que si está de acuerdo en que se levanten las, algunas sanciones, entonces él ahí eh, intenta confundir. guabinea Guavinea, Guavinea diría, diríamos los venezolanos. guabinea Y termina diciendo que las sanciones no tumban a un gobierno. Las sanciones no tumban gobiernos, dice Capriles. Y dice que él además ha hablado con amigos de Estados Unidos para que las evalúen. Es decir, Capriles asume públicamente que está hablando en nombre de la oposición para que evalúen las sanciones y las quiten. Y por eso él está ejerciendo este cabildeo a favor de Nicolás Maduro. O sea, Maduro tiene a Capriles de ejerciendo labores de cabildeo con personas allegadas al gobierno de Trump, según dice él en esta entrevista. Además, expresa Capriles que la Asamblea Nacional se le acabó el periodo. Sobre esto, yo hablé con Carlos Ramírez. Y es, la, es el primer invitado que quiero que escuchen, abogado venezolano, constitucionalista, conocido como doctor Ley. Vamos a escuchar lo que dice el doctor Carlos Ramírez.
2: Eh, habría que partir del hecho de que en Venezuela no hay legalidad alguna. Toda legalidad que se pueda utilizar tiene que irse construyendo sobre los hechos. Porque como sabemos, ni siquiera la constitución que elaboró eh, el chavismo y, y publicó Chávez, es, uh, es una falsificación, una adulteración, además de que estuvo montada sobre la violación a la Constitución de 1961. Luego entonces eh, organizó una Asamblea Nacional Constituyente formada de manera fraudulenta con aquel proceso electoral en el cual con el 65% de los, de los resultados de los votos se autoadjudicó el 95% de la integración de, de esa asamblea constituyente. Y así fue como formó la constitución que tenemos de la denominada bolivariana, que al poco tiempo de estar en vigencia, entonces él mismo dijo que, estaba, que, tenía, que le había mandado a hacer una, unas modificaciones porque tenía unos errores eh, de imprenta. Entonces tení, tenemos ahí tres versiones de la constitución. Tenemos la que se sometió a votación para ver si se aprobaba o no. Luego la que se salió en Gaceta Oficial como aprobada, que ya tenía unos cambios, y luego la que Chávez mandó a modificar, que tuvo una gran cantidad de artículos cambiados bajo la excusa de que tenía errores de ortografía, lo cual no es cierto. Entonces, ante esa situación sabemos que Venezuela no tiene, no tiene un Estado constitucional, porque además de esa circunstancia, tenemos una violación permanente de, de lo que la misma Constitución establece. A la Asamblea Nacional, por ejemplo, la sustituyó con una nueva Asamblea Constituyente que no ha hecho ni, ni, ninguna de las cosas que se refieren a hacer una nueva Constitución. Único eh, objetivo que puede tener una Asamblea Constituyente es hacer una Constitución. Entonces, él montó una, una parodia de Asamblea Constituyente que no ha hecho Constitución, sino que ha violado esa misma Constitución, ha modificado normas, ha creado normas, etc. Entonces, por eso, en resumen, Venezuela tiene un Estado no constitucional, no legal. En, si eso es así, mal podemos nosotros, los que adversamos esa situación, exigir que del lado nuestro se haga todo con absoluto apego a una ley y una constitución que en realidad no existe. Entonces tenemos en realidad una legalidad de los hechos. Los hechos son los que están requiriendo que se haga algún tipo de determinación legal. En base a eso, la, la Asamblea Nacional publicó un estatuto para la transición, que es una normativa que se generó para precisamente tratar de ordenar un cambio de este régimen eh, de Maduro, absolutamente ilícito, a un régimen de ley. Va, dentro de esa normativa, entonces, ¿qué están haciendo? Un llamado a unas un, una nuevas elecciones para formar una nueva asamblea constituyente y hay quien se presta para decir que la asamblea nacional legalmente, constitucionalmente se vence el día 5 de diciembre como que si tuviéramos una situación de absoluto respeto a la constitución, que ya sabemos como antes expliqué que eso no existe nos exige, se nos exige o nos auto exigimos una legalidad no la entonces me parece absurdo me parece un despropósito, hay que establecer un modelo de legalidad en tránsito hacia un estado de legalidad.
1: Capriles dice en esta entrevista que él habla en nombre de muchos que están callados, que la mayoría, él además habla en nombre de la mayoría, que están callados y no se atreven a decir eh, esto que lo que él opina, que es que hay que participar en las elecciones. Bueno, eh, como Capriles dice esto, que él habla en nombre de la mayoría, entonces yo Dije, bueno, vamos a hablar con, con algunos venezolanos, a ver si es verdad lo que dice Capriles, que, que la gente está ansiosa por participar en las elecciones. Y hablé con, con cuatro venezolanos que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela, que sí son la gente. Ellos sí son la gente. Salieron a protestar, salieron a protestar y sufrieron a manos del régimen de distintas circunstancias. Hablé con, con Daniel Graterol, que fue detenido en la, en la avenida Venezuela cuando protestaba en la cercanías del CNE en Barquisimeto, quien fue además llevado a un destacamento militar y estuvo cuatro años en régimen de presentación. Y bueno, no
3: estoy de acuerdo con el planteamiento de Enrique Capriles, ya que estas elecciones serían más de lo mismo y no es una opción viable bajo las circunstancias en las que estamos viendo. Una ruta para la recuperación de la democracia. Bueno, la situación política venezolana es demasiado compleja y no se pueden dar soluciones mágicas o simplistas para recuperar la democracia como la creemos. Pero sí te puedo asegurar que no la podemos hacer solo y que necesitamos apoyo de la comunidad internacional y sobre todo de un proceso en el que se pueda reflejar la recuperación de las libertades y las condiciones de vida de los venezolanos, que al final todos queremos esa parte de poder de verdad vivir en una nación donde tú sientas que tus derechos están garantizados. Las elecciones anunciadas para este año no cuentan con el respaldo o confianza de la mayoría de los venezolanos o de organismos internacionales, y no solo es por la pandemia y las medidas de bioseguridad que ello conlleva, sino por la suma de irregularidades que se han presentado en Venezuela desde el 2013, elección de la cual a pesar de todas las irregularidades denunciadas y de la solicitud de auditoría al Consejo Nacional Electoral, este nombra a Maduro como presidente de una manera veloz, obviando todas las denuncias y protestas ciudadanas. El tema electoral pierde credibilidad debido a la limitación de observadores internacionales y de mecanismos de contraloría ciudadana. Y su punto de inflexión llega después de las elecciones parlamentarias de 2015, cuando el gobierno hace todo tipo de jugadas políticas para realizar las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente. ...en un formato desconocido para los venezolanos... ...y de una manera inconstitucional. Luego de ello, se realizaron las elecciones regionales... ...y municipales con gran ventajismo a favor del partido del gobierno... ...y innumerables irregularidades... ...lo que se vio reflejado en el nivel de abstención de participación. Las elecciones anunciadas para este año... ...no generan confianza para la población... ...y participar es seguirle el juego al gobierno... ...así que esas elecciones no reflejan el sentimiento... De cambio de la nación, sino en los últimos respiros de un régimen que de verdad está buscando cualquier cosa para mantenerse aún
4: con vida.
1: También hablé con Emmanuel Martínez, torturado también en las protestas del 2017. Escuchemos lo que me dice Emmanuel.
4: Buenos días, mi nombre es Emmanuel Martínez, expreso de la dictadura Nicolás Maduro Moros. Fui detenido el 11 de abril en las adquiacencias de un fuerte militar, acá le dicen, son el número 12, antiguo Core 4. ¿Qué pienso de las elecciones planteadas por Nicolás Maduro? Que son fraudes. Se han demostrado que los últimos procesos electorales, desde el año 2017 hasta la fecha, son fraudes porque la empresa que le hace el mantenimiento al software CNL Smart Mati ha dicho que las cifras han sido adulteradas de Uno, que pensó que son un fraude. Dos, que el ente rector no es confiable. Yo no confío ni siquiera en los nuevos rectores. No confío en, la, en el, la vieja junta directiva, en los viejos rectores. Menos confío en los de ahorita. No se debe ir a un proceso electoral. Son fraudulentas esas elecciones y de paso que no las reconoce el mundo. No estoy de acuerdo con la propuesta que planteamos, porque, oye, después de que sabemos... El, la materia electoral aquí en Venezuela, que él ha sido víctima de fraudes electorales y que le eche tierrita a, a, a sus procesos electorales fraudulentos, como fue el del 2013, no me parece, hay que tener un poquito de sensatez, un poquito de madurez. No es que ahí sí, no, hay que tener madurez y sensatez. Ah, no, si sí, vamos a enfrentar a la dictadura, pero hay garantías, por sí que no hay garantías, no hay observación. Es un proceso totalmente fraudulento y me parece una irresponsabilidad muy grande de parte de Capriles decir que vamos a elecciones. Por favor, cuando no se ha auditado el, el registro electoral, no se han sacado los muertos, no se han inscrito los nuevos electores, no se han auditado esas máquinas. No me parece que vayamos a un proceso electoral y no estoy de acuerdo con la sinvergüenza de ese, de, de ese líder de la oposición, porque últimamente Capriles no sé qué le pasa, está muy muy como que individual, muy personalista lo que él diga sustituyendo hablando de que fue gracias a él este, la, la liberación de algunos diputados de algunos presos políticos, no me parece siento que como decimos nosotros los venezolanos coloquialmente están mirando por el Perón. Aquí el escenario que yo voy a abordar es el de la cooperación internacional a aprobar el TIAR y que seriamente la Asamblea Nacional asuma el papel en serio porque tenemos Interino, pero un gobierno interino que no que que no se ven acciones, que no se ven literalmente EPA, sí, que todos afuera, 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 presionando, presionando, pero internamente no, se ven acciones. Entonces la propuesta que no, sean serios, servicios sean, EPA, sean de, no, hay servicios no, hay comida, no, hay servicio público, no, 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 salud no, no, nada le pasa que enfrentamos una pandemia mundial del COVID Entonces son más agravantes a nuestra sociedad Son más agravantes a nuestra situación política y social
1: Vladimir Díaz tuvo que irse del país Fue herido por arma de fuego Y aún hoy está sufriendo las consecuencias de esas heridas En 2014 le disparó un militar Vamos a escuchar lo que, lo que comenta Vladimir
5: Pues bueno, como bien sabes eso el 2014 fue un año muy marcado por protestas En los movimientos estudiantiles y de jóvenes en general eh, como líder estudiantil estaba dirigiendo una masa de estudiantes que, que exigíamos eh, nuestros derechos, además del eh, derecho a la, a la libertad de prensa el día precisamente que, que hacen este atentado contra la universidad y contra algunos líderes estudiantiles eh, ese día, el 11 de marzo del 2014, nos encontrábamos protestando por lo que fuera la libertad de prensa. Este, queríamos que, que cesara el acoso a, a los periódicos, que por cierto hoy se encuentran cerrados, este, y el acoso a, a los canales de, de televisión, que hoy se encuentran censurados en su totalidad. Y nada, fue un evento traumático. Entran las la fuerzas represoras de del gobierno, las fuerzas militares como lo son la Guardia Nacional, Policía Nacional y acompañadas por grupos terroristas que, que se encargan de, de dispersar protestas. Son como el brazo armado ilegal de, de la dictadura. Se les, hace, les conoce como colectivo. Entonces este grupo terrorista acompañado de, de elementos de la fuerza pública ingresaron a la universidad. Este, yo ya había recibido amenazas días anteriores al a, a 11 de marzo este y ese día consumaron las amenazas. Eh, las amenazas eran de muerte. este Me disparan en reiteradas ocasiones. Este, logramos cubrirnos, no obstante logran impactarme en el abdomen. Eh, a otro compañero le impactan en la cabeza. Este, y bueno, después de allí vino una, una serie, para, para resumirlo, de, de persecución un poco más marcada, luego del disparo. Eso fue en 2014. Fue, fue algo traumático, sobre todo para mi madre, ver esta situación. Este, posterior al disparo, pues obviamente tuve que dejar de jugar fútbol. Eh, me quemaron la, la moto que tenía, que era mi medio de transporte y de, y de trabajo. Eso me afectó mucho en el, en, el, en el área económica. Afortunadamente tuve la ayuda de, de, de varias personas, de organizaciones. Este, pues ya mi vida cambia porque el, las secuelas del disparo este, me afectaron una pierna. Hoy en día sigo sufriendo de, la, de las secuelas del, del disparo. Mi sistema digestivo porque fue lo que más afectó. Y nada, ha sido trauma. Esos días fueron traumáticos, sobre todo por la por la persecución del Estado. No saliendo del país por seguridad. Hoy en día sigo en el exilio, sufriendo las consecuencias de, de ese disparo. Vivo en un país donde hace frío y, y el dolor a veces es fuerte. Y pues nada, sigo, sigo con el espíritu de lucha intacto, haciendo otras cosas, sigo trabajando por el país desde afuera con, con otras organizaciones. Y, y nada, seguimos en la lucha. No, no estoy de acuerdo en ir a elecciones con, con Nicolás Maduro en el poder, eh, ya que primero, pues, el presidente, está usurpando funciones. Este, y cualquier elección llevada a cabo por la dictadura es un fraude. No estoy de acuerdo con Capriles, este, su momento de protagonismo político ya ha pasado, y él lo sabe, solo está buscando protagonismo. Desde que traicionó la lucha de, de la resistencia en el año 2013, para nosotros, eh, para los movimientos de resistencia, desde ese entonces dejó de ser un líder. Por lo tanto, no, no, no se le reconoce como tal. Mira, la ruta, en relación con la respuesta 3, la ruta es clara. Políticos como María Corina Machado la han planteado y pues bueno... Creo que ha quedado clara, Venezuela necesita la ayuda de la comunidad internacional para poder ser libre, porque se encuentra secuestrada por un grupo de delincuentes, a los cuales se les relaciona con terrorismo, narcotráfico, y además han demostrado ser una amenaza para la, para la región. Cuando a mí me dicen este, que, que por qué necesitamos ayuda extranjera, sencillo, te repito, Venezuela es un país secuestrado, y... y y cuando alguien está secuestrado necesita ayuda para ser liberado. No sé, Nadie se libera solo de un secuestro.
1: También hablé con David Vallenilla, padre de David José Vallenilla, un joven que es un emblema de la lucha por la democracia en Venezuela. Lastimosamente fue asesinado. La dictadura de Nicolás Maduro le disparó a quemarropa en la Carlota. Respecto a esta postura de Enrique Apriles, esto fue lo que me dijo el señor David Vallenilla.
6: A los tres años, ya hay tres meses de la muerte del de la ejecución extrajudicial de mi querido hijo David José, todavía no se ha llevado a cabo la primera audiencia de juicio. O sea, que estamos hablando de un sistema de justicia totalmente secuestrado. ¿Y por qué secuestrado? Porque al gobierno no le interesa, ¿verdad?, hacerse responsable de una ejecución extrajudicial. Eh, es así, ¿por qué? Porque fue en manos de un funcionario del Estado, de un militar, de un sargento de la aviación, quien asesinó a mi hijo David José. Entonces estamos hablando de un funcionario del Estado responsable de la muerte y por consiguiente responsable de eh, lo sucedido. De elecciones han habido muchas, pero todos estamos muy claros en que las condiciones de esas elecciones nunca han sido totalmente democráticas. Y no estoy en acuerdo en lo absoluto, en lo absoluto. Fíjate bien, los términos en los que se habla del régimen en Venezuela, ¿verdad? Se llama de una dictadura. Yo hago la siguiente reflexión. Dime qué dictadura ha salido de forma democrática. Eso es contradictorio y paradójico. ¿Verdad? Entonces no podemos hablar de una dictadura que salga una dictadura cuando estamos cuando eh, supuestamente va a ser a través de unas elecciones. Eso es algo totalmente absurdo. Lo he dicho desde hace mucho tiempo. Una dictadura no sale por votos. No sale por votos. Lamentablemente. Eso es así, estamos hablando de un régimen totalitario, el cual tiene secuestrado todas las instituciones, ¿verdad?, que deberían funcionar en el país y estamos claros en que no funcionan. Por lo tanto, no existe salida a través del voto en un régimen dictatorial y mucho menos totalitario y narcotraficante.
1: Este ha sido el cuarto episodio del podcast Venezuela. Entendiendo a una narcotrador Quiero también que compartan sus opiniones Es importante opinar, es importante hablar Es importante sentirse libre de decir las cosas No, no tenemos por qué sentir miedo Capri les dice, por ejemplo, que él habla hoy En nombre de la mayoría de los venezolanos Bueno, hay que opinar Hay que opinar Si está escuchando este podcast a través de iBox, Pues deje sus comentarios Si lo está escuchando a través de podcast de iTunes, también de sus comentarios es importante comentar es importante tener la libertad de hablar, así no esté de acuerdo conmigo yo no estoy de acuerdo con Capriles y, y lo manifiesto, estos venezolanos que han sido víctimas del régimen también lo han manifestado no hay nada que pueda limitar nuestra libertad de hablar esto ha sido el podcast Venezuela entendiendo a un arco de pavor yo soy Jesús Torres, hasta la próxima